0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Superphysique podcast. Je suis Rudy, cofondateur de superphysique.org et je serai accompagné aujourd'hui non pas de Fabrice, l'autre cofondateur, mais d'Arnaud qui a animé avec moi de récents podcasts. Oui. Salut Arnaud. Salut. <rire> donc aujourd'hui, nous allons parler ensemble dans ce podcast de la perte de gras. Ah, tu avais besoin d'un spécialiste donc tu as fait appel à moi. Voilà, j'avais besoin de quelqu'un qui était un peu gras. D'un mec qui, qui était surtout très sec, c'est ça. <rire> donc on va voir ensemble dans ce podcast... Comment perdre du gras Qu'est-ce qu'on doit mettre en place Donc on va parler d'alimentation, on va parler d'activité physique, de musculation, de cardio-training, de comment on perd de la graisse. Et enfin, comment ne pas reprendre du gras une fois qu'on est arrivé au taux de gras désiré, à l'aspect physique qu'on souhaitait atteindre. Mais avant ça, je sais que vous l'attendez tous. La question indécente de la semaine. Je sais que ça te fait plaisir, donc vas-y. J'y ai réfléchi long longuement. Donc je tenais à te poser cette question. Donc imaginons que vous avez le choix <rire> entre deux régimes, donc vous souhaitez perdre du gras, et vous avez le choix entre deux façons de manger. La première, c'est de faire un régime très rapide, du style des régimes à la mode qu'on voit régulièrement. Je vais le définir comme le régime soupe aux choux, parce que j'aimais bien le film oui, de le, la soupe aux choux, le, avec Jacques Villeray et Louis de Funès. Le petit régime avant l'été, Voilà. Donc express. Ce petit régime-là, soupe aux choux, très restrictif, va vous permettre de perdre 12 kilos en un mois. Ah, intéressant, ça. Intéressant, je mmh. pense que ça va être ton choix. Ah, oui. Et le deuxième choix, c'est de faire un régime euh, un peu plus progressif, presque pas restrictif, juste revoir ses habitudes alimentaires. Par contre, vous n'allez perdre que 3 kilos par mois, et il va vous falloir 4 mois pour perdre autant qu'avec le régime soupochou. Oh bah, en 2018, comme on est dans une société où tout va vite... Évidemment, je vais choisir le premier. Comme ça, au bout d'un mois, on est tranquille. En, en plus, je décap... crois savoir que tu adores la soupe et le chou. Ah oh là là, terrible. Terrible, <rire> le combo ultime. <rire> Donc, comme vous l'avez certainement déjà compris, l'erreur qu'on voit le plus souvent est de s'astreindre à des régimes trop restrictifs, à des régimes qui sont, comment on pourrait dire, vraiment très mauvais pour la santé et qui ne sont pas tenables à long terme. Parce qu'en effet, c'est bien beau de vouloir perdre du gras... Euh, très rapidement. Surtout, là, on approche, quand on fait ce podcast, on est au mois d'avril et le soleil va bientôt, normalement, pointer le bout de son nez, même si cette année, on a un temps bien pourri. Ouais. <rire> et donc, c'est tentant de se dire, bah, vite, il va falloir que je me mette en maillot de bain à la plage, euh, à la piscine, il falloir que je sois bien, etc. Donc, je suis pressé, donc je fais ce régime à la mode du moment, qui permet de rapidement maigrir. Ouais, mais sur une pensée à court terme, pourquoi pas On verra après que c'est vraiment pas le, le bon choix, mais pourquoi pas Parce que tu dis, c'est pas tenable sur le long terme. Bon, on s'en fout parce qu'on nous a promis qu'en un mois, c'était torpillé. Un mois, tu peux te sacrifier et puis réussir à le faire, quoi. Et la question, c'est le après, bah oui. On verra en fin de podcast. Et c'est pourquoi, avant toute chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la perte de graisse, si aujourd'hui vous êtes trop gras, que vous n'avez pas le taux de graisse désiré, l'apparence physique que vous souhaitez, mm -hmm. eh bien ce qu'il faut faire, c'est déjà revoir son alimentation, revoir ses habitudes alimentaires. Et plutôt miser sur le moyen et le long terme, parce qu'encore une fois, c'est bien d'être présentable pour l'été, mm -hmm. Mais c'est mieux d'être présentable pour sa vie. Ah, <rire> très bien ça. Bon, et putain, je vais pouvoir faire le goter un t-shirt. Ça serait bien, ça sera un maillot, quoi. <rire> et avant, euh, avant déjà d'entrer dans le détail, on pourrait déjà définir ce qu'est être trop gras, en fait. Donc, oui, c'est vrai. Donner des chiffres. Bah, après, chaque individu a un peu ses propres repères en fonction de son expérience, de ce qu'il vise, etc. Bah, c'est souhait. Alors, il y, y a des considérations euh, fi, euh, esthétiques, mais on peut aussi, euh, si on veut donner des chiffres, bah moi, je considère, euh, on avait parlé dans le premier podcast qu'on a fait ensemble sur le naturel, bah qu'il y a de grandes chances si je n'ai pas vu tes photos, mais si tu me dis que tu n'es pas un énorme sportif, si déjà tu es au-delà d'un ratio taille-poids, il y a de grandes chances que tu sois en surpoids. Ah bah tiens, ça me rappelle, j'ai euh, une anecdote pour, euh, ouais, com pour commencer. Il euh, y a peut-être deux mois, j'avais eu une consultation téléphonique d'un jeune. Je ne sais plus comment il s'appelait, je ne sais plus son prénom, Thibaut. Mm -hmm. Voilà, Thibaut qui euh, avait pris une consultation téléphonique donc, sur mon site, et euh, qui voulait qu'on revoie sa diète ensemble, parce qu'il souhaitait prendre du muscle. Et donc Thibaut bah, faisait, était justement dans ce cas-là, faisait 180, 82 kg, et me dit, voilà, je souhaite grossir. Donc il débutait la musculation depuis 6 mois, euh, et il voulait prendre de la masse, euh, comme tous les individus qui se mettent à la musculation, en général, qui se trouvent trop fins. Mm -hmm. Donc l'inverse euh, de ce qu'on va voir aujourd'hui. Et donc j'ai dit, bah, écoute, avant de faire ta diète, est-ce que tu as une photo de toi, torse nu pour que je vois ton taux de gras, parce que je lui dis, justement, ton ratio taille-poids est déjà assez élevé, pour quelqu'un de naturel, euh, 1m80-82kg, surtout au bout de 6 mois, ouais. c'est déjà euh, pas mal, quoi. Et donc, il m'envoie une photo, et je vois, effectivement, que ben, il est déjà un peu trop gras, mm -hmm. pour s'en servir dans une prise de masse. Et je lui dis, alors, ce que tu dois faire maintenant, comme tu débutes la musculation, c'est non pas maigrir, parce qu'il était dans un taux, un taux de graisse normal, il était propre, comme on peut dire, ouais. même s'il si y avait quelques kilos en trop, d'un point de vue culturiste, c'est si Mmh. On va dire ça comme ça. Mmh. Et donc je dis, bah voilà, tu ne dois surtout pas grossir et tu dois plutôt garder ton poids, voire perdre très, 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 très légèrement droit, ouais. du poids pour justement être bien. Il me dit, mais comment je vais faire pour prendre du muscle Je débute, il faut mmh. que je grossisse absolument, ça Et je dis, non, je dis, l'erreur là, c'est que tu es trop gras actuellement pour pouvoir grossir et faire en majorité du muscle. Parce qu'on sait que plus on est gras, au-delà d'un certain taux de gras qui est propre à chacun, mais en gros, si vous êtes au-dessus de 15-18% de gras, c'est-à-dire que vous ne voyez plus du tout vos abdominaux, que... Euh... Vous avez les bonnes joues. Voilà. <rire> bah, certains ne stockent pas dans les joues. On, le, on en parlera juste après. Mais euh, si on est dans ces taux de gras-là et plus, eh bah bien forcément, dès qu'on va grossir, on va faire majoritairement du gras. Mm -hmm. Et dans ce cas-là, ça n'a pas d'intérêt. On fait de la musculation à la base pour prendre du muscle, pour être en meilleure forme physique, etc. Et donc là, bah, il était un peu déçu de se dire, ah « bah Attends, comment je vais faire Je croyais prendre des kilos de muscle etc. » Et en fait, non, non, as plutôt des kilos de gras à perdre pour justement optimiser ta prise de muscle, quand tu vas grossir, que ça fasse plus de muscle plutôt que plus de gras en majoritairement. Même, même si ça en fera quand même. Oui, même si ça en fera quand même, parce que surtout quand on veut grossir, jeune on est jeune, on, est toujours, on croit toujours qu'on va prendre du muscle rapidement, alors que... Donc tu lui as donné la formule à la fin de la, la consulte <rire> ou pas Tu sais, la formule qui consiste à, à transformer le gras en muscle, <rire> ça transforme les cellules. Non, tu l'as pas dit non. Ah, tu gardais ce gris pour toi. Voilà. Ah, quel salaud. <rire> Mais effectivement... Quand on est déjà à taille-poids, comme on avait parlé dans le podcast sur le naturel, ben, on ne conseille pas de faire une prise de masse. C'est qu'en général, à moins que vous soyez très loin en musculation, que ça fasse plusieurs Ou années que... un grand sportif, quoi. voilà, un grand sportif. Ouais, ouais, ouais. Alors, en général, c'est sûr que... Euh, Mais en général, bon, penser... euh, taille-poids, si tu débutes, il y a une couille. Quoi. Voilà, c'est que tu es un peu gras. Et dans une optique de santé, de performance physique, etc., mm -hmm. c'est sans doute pas la bonne idée... Que de partir sur une prise de masse donc déjà bon bah, donc tu as, tu as compris si tu es déjà à taille plus 10 taille plus 20 déjà tu reviens à un ratio et après bah ça dépendra de la photo et puis de l'esthétisme peut-être que pour certains taille poids comme tu viens de le dire pour, pour Thibaut, ça suffit pour démarrer euh, correctement et se lancer peut-être que d'autres faudra quand même descendre encore un peu quoi faudra peut-être encore creuser à taille moins 5 voilà, moi moins... je dis toujours la limite taille moins 10 faut pas aller au delà quoi qu'après après euh... ouais, après, bah, après c'est ça qui est dur ça dépend de quel âge vous avez vu. on en a parlé dans le podcast sur le vieillissement mais mmh. si pendant 40 ans vous avez été très gras quand vous vous mettez à la musculation bah, vous n'arriverez jamais à taille poids sec de mmh. manière naturelle mmh. Et donc, il y a de fortes chances que vous arriviez peut-être à taille moins 10 à peu près propre au bout de quelques années. Oui. Donc, il est possible, malheureusement, de devoir descendre à un moment à moins de taille moins 10. Bah non, moi, je prendrais plutôt la stratégie de se mettre à taille moins 10 <rire> et ensuite, on, on, on stabilise, stabilise et on patiente des années de progression, quoi. Mais comme tu dis, si tu fais ça à 40 ans, bon, les années de progression, on sait qu'il n'y en a plus des masses. Mais ouais, donc, euh, dans tous les cas, nous, on est plus adeptes d'être propre. Mm -hmm plutôt que d'être un peu gras tout le temps. Mais après, c'est encore une fois à chacun de déterminer quel taux de gras il veut arborer, mmh. comment il souhaite être. Donc euh, être gras, euh, est-ce qu'il y a des facteurs génétiques Oui, il ben y a toujours une part de génétique, d'hérédité. Mais ce qu'on sait également, c'est que l'importance des choix que l'on fait à table, mmh. euh, des activités que l'on fait ou que l'on ne fait pas, est bien plus importante que notre hérédité. Il faut dire que si, pendant, si on a, quand on était enfant, oui. nos parents nous ont gavés, on a mangé à fond, on a surtout joué à la console, etc. Mm. C'est pas qu'on a une mauvaise génétique ou qu'on a les eaux lourdes. Hein. Ouais. <rire> on la connaît, cette blague des eaux lourdes. Bah ouais. J'ai gros os. Voilà, j'ai gros os, etc. <rire> c'est pour ça que je suis euh, charpenté, je suis costaud. Mm. Costaud, c'est juste un synonyme pour dire que vous êtes gras. <rire> c'est les gens sont gentils et disent « vous êtes costaud ». Non, mais il y a peut-être la génétique qui explique que tu es facilement tendance... Ah à voilà. perdre du gras, mais est-ce qu'il y a une génétique qui t'empêche de le perdre Moi j'ai envie de dire non. Non, mais il y a des gens qui vont perdre moins facilement, c'est sûr. Moins facilement, mais pas impossible. Ah, pas impossible. Si vous, si vous suivez nos vidéos depuis un petit moment, tu fait longtemps qu'on a fait des vidéos ensemble sur Youtube, mais tu te rappelles sans doute de cette phrase magique, il n'y a je... pas d'obèse au Somalie. Voilà, <rire> je savais que tu allais le dire. ça. <rire> moi je, je dis toujours aux gens qui, qui disent « Oui, mais euh, je suis issu d'une lignée euh, trois générations au-dessus de moi, tout le monde passait les 100 kilos, donc tu vois, euh, je suis condamné, mon sort est déjà jeté, tout ça et moi à chaque fois moi je dis moi je suis capable de faire maigrir tout le monde avec de la volonté et c'est que des mathématiques quoi. Tout le monde peut maigrir. Et il y en a qui me disent non non j'ai une pathologie c'est impossible je ne jamais maigrir. Alors il y a des maladies graves effectivement qui vont impliquer de manger vraiment très peu. Mm -hmm. Et effectivement bah, c'est très dur quand on doit manger très peu tout le temps, qu'on n'a pas le droit aux sorties de route, à faire des écarts etc. C'est très dur psychologiquement mais voilà. physiologiquement... C'est faisable. Oui, bien sûr, c'est faisable. faisable. Si euh, notre corps n'a besoin que de euh, 1000 calories pour être, euh, comment mmh. pour être en forme, mmh. et qu'on en mange euh, 1005 bah forcément, on grossit. Bah, J'ai mon élève, Cédric, je ne sais pas si t'écoutes ses Cédric sinon, salut, Cédric, tu vois Oui, très bien. Cédric, bah, lui, justement, il a acheté une montre qui calcule un peu les calories qu'il dépense, etc. Ouais. Et qui a l'air à peu près fiable. Alors, je ne sais plus le modèle qu'il a. Mmh. Et justement, on s'est rendu compte qu'il euh, ne se, se dépensait pas assez. Mais genre Bah genre, euh, sa diète était, à... donc Cédric, pour rappel, euh, fait dans les années 80, a toujours été un peu en surpoids. Il est pâtissier. Voilà, il est pâtissier. travaille pour les moulins de Bassilours, si j'ai une bonne mémoire. Ok. Au Pays Basque. Spécialité de gâteau basque d'ailleurs. Donc il goûte obligatoirement tout ce qu'il fabrique. Ah, il doit oui, il a du <rire> un peu goûter. Et euh... donc il avait sa montre, et euh, je sais plus, ça veut dire, t'étais aux alentours de 1800 calories, puis il ne maigrissait pas. Et je lui dis, attends, c'est pas possible. C'est pas énorme. Hein. Tu fais 95, 100 kilos, je lui dis, attends, c'est bizarre. Puis un coup, il a, il a acheté cette montre. Mm -hmm. Et il s'est rendu compte, en fait, qu'il dépensait euh, 1300, 1400, des fois 1500 calories, mais pas plus. Donc, en fait, avec 1800, il était au-dessus. Mais pourquoi il ne bouge pas euh... Bah ouais, en fait, ça ne bouge pas. Il ne bouge pas, tu vois, il est là. Il ne fait rien de la journée, d'accord. Bah, son boulot, ouais, fait qu'il euh, ne dépense rien. D'accord. Et donc, à un moment donc là, en ce moment, bon, il a un peu craqué, il me l'a avoué ce matin. <rire> il a un peu marre de rien manger, quoi. Et euh, à un moment, il a mis des efforts, il a mangé moins de 1500 calories, et puis il maigrissait. Mais c'est vrai que euh, ça fait quand même très très peu. Ah oui, ça fait pas beaucoup. Bah, il hein. faut manger beaucoup de légumes. Bah, euh, 1500 calories, si le mec, euh, pour combler la faim, il divise ça sur 5 repas, il reste pas grand-chose. Ouais, bah, faut pas faire 5 repas, ouais. c'est sûr. <rire> à ce moment-là, il vont manger beaucoup de légumes. Mais tout ça pour dire, en fait, que... On voit là, bah, par exemple avec Cédric, que les antécédents jouent énormément quand même sur la vitesse, entre guillemets, notre métabolisme, sur ce qu'on brûle ou pas, mmh. que nos habitudes, euh, surtout nos anciennes habitudes, jouent également. Si on a toujours été habitué à manger beaucoup, à faire plein de repas de famille par exemple, à aller souvent au resto, bah, ça joue. Et puis aussi, aussi bien dans le choix des aliments, il hein, ouais, faut bien ouais. le dire. Et puis que les activités journalières, encore une fois en dehors de la génétique, même si y a une petite part là-dedans, bah que les activités journalières jouent énormément. On s'en rend pas compte, hein, euh, moi j'ai déjà eu le cas avec des personnes qui me disaient « Mais c'est bizarre, euh, depuis que je suis au chômage, euh, je vais toujours faire mon sport, j'ai rien changé, mais euh, simplement ne plus aller au bureau, bah j'ai pris du poids. Ou je maigris moins, moins vite. » Mais j'ai dit « tu te rends pas compte, le simple fait de sortir chez toi, si tu faisais une, ne serait-ce qu'un petit peu de marche pour aller au boulot, où t'étais actif, ou un petit peu nerveux, ou un petit peu eh, en activité et au boulot, que d'être dans le canapé à regarder euh, un feuilleton et eh ben mine de rien euh, ça fait des calories quand même ça fait une différence ah oui ah bah c'est sûr que ça fait une grosse différence et c'est pour ça on, on pour ça que là je voulais en parler un peu d'entraînement en musculation parce que je vois beaucoup de personnes qui justement donc cest vrai s'entraînent 4 fois par semaine et c'est un bon exemple je trouve euh, la musculation souvent il y a des débats pour dire est-ce que c'est du sport est-ce que c'est pas du sport est-ce est une activité physique mm -hmm. etc et j'ai envie de dire que malheureusement la plupart du temps la musculation, les séances de musculation, ne brûlent pas tant de calories que ça. Alors ouais, à ouais. moins de faire les cuisses ou le dos des gros muscles avec des mouvements polyarticulaires, etc. cest ouais. à dire que beaucoup d'exercices qui sont réalisés en musculation, notamment aujourd'hui, où la mode, la musculation est devenue une mode, où mmh. c'est de faire les pecs, les bras, les épaules, etc. Mmh. Ce ne sont pas des exercices demandant énergétiquement. Ce sont des exercices où on est allongé sur un banc, où on est assis sur un banc, alors qu'on est déjà assis toute la journée, donc c'est ouais. des exercices qui ne brûlent pas tant de calories que ça on peut tempérer quand même le ton ton idée je dirais ça brûle pas tant que ça mais ça dépend du niveau de la personne oui et de et comment elle s'entraîne et gens. de et de son et de son niveau aussi de force sur les tableaux par exemple forcément que pour moi j'ai la conviction que pour déplacer euh, des charges de bronze tu utiliseras forcément moins de calories ah oui. que pour déplacer du titan. ah oui bien sûr tu vois donc oui. moi je suis convaincu que toi quand même t'en crames des calories oui, même bah. si tu as des temps de repos sur certaines séances à rallonge, tu vas peut-être le cramer en intermittence, mais tu vas quand même en consommer des calories, beaucoup plus que le petit jeune qui a 6 mois de muscu. Bah, en tout cas, je peux te dire que quand je fais une séance de bras, j'ai pas l'impression d'être fatigué. Ouais, t'as pas l'impression... <rire> ouais, bah, ça fait 17 ans que tu fais fait ça. Ton corps, il, a, il va à l'économie, il a, il a choisi les, les chemins qu'il fallait. T'es pas fatigué, mais des calories, t en, t en, as des, en as dépensé quand même. Oui, bien sûr. Bah, je vois ce que tu veux dire parce que tu fais du kayak, et, quand, et tu me dis le kayak, mais oui, j'ai une faim de malade, sinon je suis vidé, quoi. Ah oui, ouais, c'est complètement différent. Et c'est pour ça que, alors je vais relativiser aussi, la musculation, quand on est au régime pour perdre du poids, c'est intéressant parce que justement, ça aide à prendre du muscle, ça aide à maintenir ses muscles, ça fait progresser, c'est une activité ludique, du moins de mon point de vue. Ouais. Donc c'est là que c'est intéressant. Si on ne fait pas de musculation et qu'on souhaite perdre du gras, il bah, y a de fortes chances qu'on perde donc on sacrifie pas mal de masse musculaire. Et la musculation en sèche aide d'autant plus quand on fait des séries longues. <rire> non. <rire> Mais de où elle sort cette légende Justement pour cramer plus de calories. Oui, bah c'est exactement parce qu'on transforme. L'idée derrière, c'est de transformer l'entraînement de musculation en un entraînement cardiovasculaire. Cardio voilà. Euh, parfois même sous forme de circuit parce, training parce que tu mets plus de rep mais du coup tu mets moins lourd donc au final tu crames pas plus quoi ouais mais c'est juste que ça t'essouffle un peu plus la composante oui. cardiovasculaire est plus importante mmh. et donc au final parce mais c'est une mauvaise façon en tout cas pour essayer de garder un maximum de muscle au régime et c'est pourquoi on conseille rapidement on ne conseille pas de changer son entraînement au régime du moins de ne pas allonger ses séries et plutôt à l'inverse de ce qu'il recommande habituellement plutôt de réduire son volume d'entraînement mmh. si on manque d'énergie pour essayer de maintenir au maximum les charges que l'on utilise euh, quand on n'est pas au régime pour perdre du gras. Une fois qu'on a été euh, gras un jour et que suite à nos conseils, on réussit à en perdre 10, 15, 20 kilos, est-ce qu'il euh, y a plus de risque de le redevenir On peut bah le dire. oui. Oui, tout à fait, parce, parce que, que ça change définitivement le métabolisme. Bah, le problème, c'est que j'ai l'impression, donc je sais pas si c'est confirmé ou pas par des études, mais que lorsque l'on a été gras, en fait, comme on ne devient pas gras par hasard, c'est qu'on mange n'importe quoi, qu'on mange trop, etc. Mm -hmm qu'en qu en fait, on a complètement déréglé son corps, et notamment sa sensibilité à l'insuline, qu'on réagit très mal dès qu'on mange des glucides. J'en avais parlé dans le podcast sur la diète cétogène, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous renvoie à celui-ci. Mais, effectivement, c'est comme si, en fait, on était marqué à vie. Mais mmh. il y a autre chose, c'est les cellules graisseuses. Les adipocytes. Voilà, on sait que quand on crée, on prend du gras, on crée des cellules graisseuses, etc. Une fois que les précédentes sont remplies, malheureusement. Mmh. Et donc, une fois qu'elles sont là, bah, elles ont une tendance à vouloir se re-remplir plus facilement. Bah, C'est surtout qu'elles ont une tendance à ce qu'une fois qu'on les a, on ne peut plus les faire disparaître. Bah, Il y a quelques études qui semblent montrer que il est possible... Euh, On peut les vider, mais elles resteront toujours là. Il est possible normalement d'en tuer un petit peu, mais ouais, ça demande, ça demande en tout cas, si c'est possible, une hygiène de vie irréprochable sur le long terme. Sur le long terme. Donc c'est quelque chose qui est quand même très difficile à mettre en place mm -hmm. et euh, qui, je pense, ce n'est pas applicable à la plupart d'entre vous faut pas et même compte, pour nous quoi. Faut pas trop compter là-dessus quoi. Oui voilà, faut pas. Sinon bah en fait, il faut avoir une vie de moine <rire> complètement et ne faire aucune sortie de route, aucun écart, rien de rien. <rire> Et j'ai envie de dire, bon, la musculation, c'est cool, mais il euh, y a peut-être certaines limites. Euh... <rire> Donc, il faut vraiment faire attention euh, une fois qu'on a Oui, été, oui, euh, c'est comme ça qu'on a vu des mecs en musculation faire des prises de masse de malades. Oui. Je pense notamment euh, à Miko, qui écoute les podcasts. Salut, Miko. Se flinguer un peu le métabolisme. Voilà, qui font des prises de masse de malades. Parce qu'à l'époque... Aujourd'hui, je ne sais plus ce qu'il en est, mais à l'époque, moi quand je lisais le monde du muscle, euh, on conseillait souvent des prises de masse mais énormes. Hein, les mecs voyaient... Et puis, c'était répondu donc, quoi ouais, c'était facile de sécher plus facile que de prendre du muscle. Jean Texier mmh. disait ça en tout cas, mmh. et c'est vrai que quand tu étais néophyte, tu crois, il disais, bah ouais, tu suffit de manger, ça va aller. Puis il disait, voilà, tu prends 10 cm de tour de taille et 2 cm de bras, et après tu repères les 10 cm de tour de taille et tu gardes les 2 cm de tour de bras. Mais bah, non. Sauf que dans la réalité, euh, tu, tu, per... tu les repères aussi les 2 cm bah, de tu bras. vas pas les 2 cm, mais tu repères une bonne partie. Quasiment. Et surtout, à chaque fois que tu fais cette manœuvre de monter, et descendre, monter, et descendre, bah à la fin, il te reste. Euh, à tu peux plus manger en fait et c'est ce qui arrivait à Miko justement mmh. donc je sais pas ce qu'il mange actuellement mais à l'époque quand on, il était présent sur les forums super physiques bah il mangeait presque rien moi je me souviens j'avais vu on s'est entraîné deux fois ensemble mmh. et ouais il man... le mec me disait je mange rien quoi il y, a, euh, il y avait un gars comme ça aussi euh, Alban ah oui Alban que j'avais eu en élève sur Smart tout à fait bah, pouvait pas parce que lui il était vraiment très obèse aussi mais lui c'était pas dans le cadre de la musculation et des dérives de la prise de masse lui mmh. était vraiment obèse alors que Miko c'était vraiment euh, la prise de masse était montée, je crois, à 130 kilos. Oui. Donc, pourra... De base, il n'était pas obèse. Ah non, de base, il n'était pas obèse. Merde. Oui, donc il était parti dans l'énorme prise de masse. Mais à l'époque, c'était la mode. Hein. Les prises de masse, ouais, super, ouais. monter à fond, etc. Faire du muscle, etc. Mais bah, ceux qui veulent voir, il y a des photos dans sa galerie, sur, Bien euh, sûr. Il y sur y a, le club. Sur uh, Team Superphysique. Ouais. Euh, sur oui, le ça, site superphysique.org, oui, en cliquant sur Team, il y a encore des photos Nico. de Mico. Nico. Ouais, Nico. Nico. Son nom, c'était Ouais. Mais... Euh... Tout ça pour dire, voilà, il faut faire attention parce qu'après, on est beaucoup plus sensible, en tout cas, à la prise de graisse. Et surtout, ça nous suit à vie. Mmh, mmh, donc ça, mmh. c'est un sacré problème. Donc maintenant, comment perdre du gras si malheureusement, bah, on a fait des erreurs dans sa vie dont on n'avait pas conscience et qu'on souhaite donc maigrir Donc c'est que es mat. Donc la première chose à faire, ça va pas plaire à beaucoup de personnes, mais moi je vous invite à compter vos calories, du moins au début, pour savoir ce que vous consommez actuellement mmh pour pouvoir retirer, pour commencer, bah, euh, 300 à 500 calories. Et puis pour avoir une base, tout simplement. Voilà, pour savoir quoi manger. Euh... C'est là que tu te rends compte que tu fais ça sur une semaine, si tu ne l'as jamais fait, et tu, tu notes sur un tableau, et tu ne fais que constater pour l'instant, tu relèves les, les chiffres, et tu te dis, merde, il y a des jours, euh, j'ai 500, 500 kcal d'écart d'un jour à l'autre, donc ça ne rime à rien, donc il faut essayer déjà de niveler tout ça. Et puis après, bah, il te faudra une base, parce que quand on va te dire, bon, il bah, faut que tu en enlèves 200 par-ci... Et la semaine suivante, as encore 150 ou 200, il bah, faut bien que tu puisses les enlever de quelque part. Voilà, donc la première chose, c'est de quantifier son alimentation et donc de manger légèrement moins que ses besoins. Comme tu le dis, c'est une question de mathématiques. Légère, légèrement moins, donc euh, c'est à combien bah, Moi, je, en général, je démarre toujours avec 300-500 calories de moins. Donc, 500, et la 500. plupart du temps, et ce qu'on va vous conseiller, c'est de réduire la part des glucides pour commencer. Mmh. Je crois qu'on en avait parlé dans un podcast ensemble. Dans le livre de Lucien de Demeyes que Yanis m'avait envoyé de oui. 1969, ouais. entraînement athlétique, et dedans justement il y avait les bases de la diète pour maigrir, le régime sans hydrates de carbone, comme ils appelaient ça, mm -hmm. qui date de 1628, la okay. méthode Banting, okay. ça s'appelait, et euh, déjà on savait qu'en réduisant la consommation de glucides, mm -hmm. et bien c'était la meilleure façon de perdre du poids. Oui, pour les sportifs. Pour l'individu totalement sédentaire qui a une vocation muscu en nous écoutant, je dirais que commencer par réduire l'alcool, <rire> <rire> pour commencer. C'est plus facile. Que... Plus ouais, facile. Et puis revoir évidemment ses habitudes alimentaires. Voilà, c'est plus facile que revoir les Revoir progressivement, <rire> en tout cas, parce que le but, encore une fois, c'est qu'on n'est pas pressé, c'est que ça, ça doit s'inscrire dans une démarche de vie, dans une hygiène de vie, sur le moyen et long terme. C'est pourquoi je suis j'ai jamais été adepte des sèches très rapides, mm -hmm. des régimes très rapides, mais plutôt d'inscrire sur le temps, les nouvelles habitudes, pour qu'en fait, on soit tout le temps bien, et qu'il n'y ait pas justement de hausse, de baisse, et c'est ce qui se passe avec les régimes restrictifs, c'est que, en diminuant d'un coup de 2000 calories, bah ouais, on va tenir un petit moment sur la volonté, et à un moment, bah il y aura des frustrations, il y aura des craquages, mm -hmm. on va essayer de remanger normalement. Mm -hmm. C'est d'ailleurs, c'est pour ça que c'est mal compris, souvent on a des questions comme ça, je trouve ça des questions qui me disent « quand est-ce que je pourrais remanger ?» Oui, non, <rire> jamais. Voilà, parce que quand tu fais un régime, un régime magazine… Un régime femme actuel, là, euh, bah, avant l'été. Ça existe encore, ça Bah Bien sûr, je suis sûr que ça existe encore. Donc, quand tu fais un régime hyper rapide, oui, il y a la question du après. Mais si tu fais un régime, et on a encore, on ne va pas appeler ça un régime, une nouvelle alimentation qui va un petit peu à la baisse, il n'y a pas d'après, en fait. Tu es tout le temps dans l'après, en fait. Oui, ouais, ouais, c'est une nouvelle façon de manger Donc, voilà. et de prendre soin de soi. En fait, il faut arriver à intégrer le fait que perdre du gras... Euh, si on est trop gras, en tout cas, mmh. c'est déjà dans une optique de santé. Avant d'être esthétique, et Voilà, sportif, avant ouais. d'être esthétique. Donc, mmh. c'est déjà. Alors, après, on n'est évidemment pas contre les prises de masse qui sont honnêtes, c'est-à-dire sans prendre trop de gras, on, est... on y est allant doucement, etc., mmh. en restant toujours propre, en prenant bah, toujours ouais, un peu de gras, mais c'est des variations de poids qui sont quand même très très légères comparativement à ce qu'on voyait il y a quelques années. Ah, où Il y avait des plus 15-20 kilos. Ah bah, Alors nous, que euh, là, ouais. on parle plutôt de 5 kilos sur, sur l'année, quoi. Voilà, on parle de 5 kilos et encore... Euh... Et, et encore, on reste sur l'année, hein, parce que nous, c'est aussi sur la durée. pas ouais. c'est pas sur les, le premier trimestre de l'année, quoi. <rire> Allez, mais parce que quand tu lis... Moi, je me souviens de vieux magazines qui s'appelait euh, Muscle and Fitness. Ouais. Et bien, bah, tu as acheté le magazine, je sais plus quel mois, en général, c'était toujours le même mois, c'était novembre ou décembre. Et ça disait, prenez 4,5 kilos de muscles en 12 semaines. Ouais, c'est ça et en fait, tu te retrouvais à prendre vraiment 4,5 kg mais pas de muscles. Ah là, tu bouffais un kilo de gainer par jour, évidemment. Mais en fait, tu prenais pas, et tu prenais <rire> surtout du gras, quoi. Donc, euh... c'est vrai que ce n'est pas des choses qu'on recommande. Donc, la première chose, donc, c'est de revoir son alimentation, de compter ses calories de manger un peu moins que ses besoins. Maintenant, il y a une autre façon, également, qui peut aider. Il y a une autre stratégie. C'est plutôt que diminuer ses... Voilà, donc je reprends. Donc... La deuxième stratégie, plutôt que de baisser euh, ses apports, c'est d'augmenter ses dépenses. Tout à fait. Et donc augmenter ses dépenses, ça consiste à faire plus d'activités physiques. Enfin, attends, augmenter ses dépenses, euh, faut quand même augmenter... On peut augmenter ses dépenses, mais pas aller au McDo quand même. Oui, ah bah évidemment. Ah, ça ne compense pas. Et c'est toujours le même principe, c'est d'augmenter progressivement. Moi, j'aime bien l'exemple des escalators. Par exemple, au lieu de prendre les escalators, je ne sais pas, si vous prenez le train, ou si vous, prenez, vous allez faire des boutiques, je ne sais pas quoi. Bah, plutôt de prendre des escalators, prenez des escaliers. Mais ça ne devrait même pas exister, les escaliers. Oui, ça ne devrait pas <rire> exister, mais c'est pour dire que rien que ça, ou par exemple d'aller marcher. Mm -hmm. Rien que d'aller marcher, si vous ne marchez pas de la journée, bah, ça peut être très utile d'aller euh, marcher une demi-heure, une heure, etc., de bouger. Donc il faut quand même se mettre, se caler sur une alimentation correcte, plus saine, pas spécialement très restrictive, mais correcte. Voilà. Et là, par contre, il va falloir se dépenser. Mais euh, attention, si tu manges déjà euh, 4000 calories, même sain, euh, là, il ne faut pas trop compter parce que pour dépenser 5000, euh, bon, tous les jours en plus, euh, c'est voilà. pas gagné. Ça, c'est une autre erreur qu'on voit aussi habituellement, c'est que souvent, les gens, quand ils veulent maigrir, eh bien, ils ne changent pas leur alimentation, mais ils augmentent énormément leur activité physique en allant, par exemple, courir tous les jours. Et ça, pareil, ce n'est pas tenable. Ce n'est pas une stratégie qui est tenable sur le moyen et long terme. C'est pourquoi ça doit encore s'inscrire sur une stratégie de moyen et long terme et ça doit vraiment s'inscrire dans de nouvelles habitudes. Si, par exemple, vous ne faisiez jamais de sport et vous ne faites pas de musculation, vous êtes tombé par hasard sur notre podcast. Bah, je vous dirais, commencer doucement, commencez par courir une fois par ouais. semaine, puis après deux fois, puis ça va trois fois, et puis après, bah, si vous courez déjà trois fois par semaine, je vous dirais, bon bah, changez d'activité. Voilà, c'est ce que j'allais dire, changez d'activité, mais ajoutez une activité, pour pas faire la même activité traumatisante les sept jours de la semaine, mais cela dit, je trouve que quand même, ça fonctionne mieux si la balance se fait sur la journée. Ah oui. Tu sais, et non pas sur la semaine. Ah oui. euh, mettons le mec, il va dire, euh, je sais pas, euh, je suis à 14 000 calories sur la semaine, je me suis pas dépensé en, beaucoup de semaine, en début de semaine, mais je vais foutre le paquet le week-end. Ah ouais, ben bah là, t'es mort. Ça ne marchera pas. Bah, ça va marcher moins bien et il y aura des bah grosses ouais. sensations de fatigue. Voilà. Que quand on mange moins que ses besoins également, bah, on récupère moins bien, on tourne un peu au ralenti. Mais bon, tu l'as dit tout à l'heure en parlant avec la montre, Là, cette stratégie-ci, c'est bien, hein, mais euh, c'est compliqué de, de quantifier précisément ses dépenses. Ah oui ben Là, c'est vrai qu'à priori, avec sa montre, arrive à peu près à voir, ouais. mais c'est toujours de l'approximatif, mais c'est quand même assez fiable. Mais je voulais revenir aussi sur le fait de, j'avais écrit plusieurs articles là-dessus, notamment, faut-il faire du cardio en sèche mm -hmm. Nous, on recommande avant tout de passer par l'alimentation et ensuite... Par la musculation, mm -hmm. comme on l'a dit tout à l'heure, pour maintenir un maximum de muscles, pour essayer de continuer à progresser, etc. Oui. Sachant qu'on peut continuer à progresser un long moment, à moins qu'on soit dans le dernier mois d'une sèche extrêmement poussée. Et encore, pas tout sur sur tous, surtout les exos. Voilà. voilà. Donc, normalement, on, arrive, on continue à progresser. Ce n'est pas une excuse de dire je suis au régime et je n'arrive plus à progresser. Exactement. On peut continuer à progresser et on doit continuer à progresser, notamment avec les cycles de progression. Mm -hmm. Et je ne fais rajouter, on vous conseille de rajouter le cardio d'autres activités physiques qu'en cas de difficulté. En dernier ressort. Voilà, en dernier ressort, parce qu'effectivement, euh, faire du cardio, notamment à basse intensité, ben, c'est quelque chose qui est un peu anti-muscle, il faut le dire. On n'a jamais vu un marathonien être énorme. Bah, c'est bien, c'est très bien si tu, si tu veux faire maigrir ton cousin sédentaire ou, ou autre, il n'y a pas de souci. Mais comme on fait un podcast... Pour la musculation, on va quand même rester dans notre thème, et pour la muscu, c'est pas l'idéal. Bah oui, l'activité cardio, notamment, donc basse intensité, on voit les physiques que cela produit et on voit bien que c'est anti-muscle en quelque sorte, c'est pourquoi c'est avant que ce soit en dernier recours. Un petit mot rapide sur le cardio à haute intensité, en intervalle training comme on dit, mm -hmm. le HIT. Ouais. Euh, donc là, on a un avis qui est plus mitigé, à savoir que le problème, c'est quand on est déjà sous sa ration calorique la musculation qui est exactement le même effort ou presque que le hit mm. et eh bien c'est un peu tendancieux de dire voilà le hit est plus efficace que la basse intensité parce que le hit va beaucoup plus vous fatiguer et comment récupère déjà moins moins bien bah c'est euh, bah, nerveusement c'est plus taxant ah oui. et le hit impose de fait des efforts un peu plus violents ah oui, beaucoup plus violent. et donc quel que soit le hit que tu pratiques, tu peux, tu peux limite le faire avec n'importe quel sport le oui, bien, bien sûr et donc du coup pour les articulations c'est plus traumatisant et c'est vraiment pas le moment quand on est vraiment en restriction de, se, de prendre des risques supplémentaires quoi. voilà alors après si on est en début de régime et qu'on a beaucoup de poids à perdre pourquoi pas, mais hum. plus le régime va avancer et plus on est susceptible de perdre du muscle, mm -hmm. de moins bien récupérer, de se blesser plus facilement et donc moins le hit sera adapté mm -hmm. à la perte de gras. Pour le cardio basse intensité, euh, on peut quand même rappeler la durée. C'est que le... alors c'est quoi déjà la légende C'est combien C'est 45 minutes, minutes avant de perdre du gras. C'est 45 minutes. Alors ça. Enfin, en fait c'est plutôt une histoire <rire> d'effort, de filière énergétique, c'est-à-dire que lorsqu'on est en aérobie, en aisance respiratoire, qu'on peut bien respirer, bah, la première source le premier substrat énergique qui est utilisé, mmh. ce sont les lipides. Et plus l'effort va être intense, je crois qu'on en avait parlé dans un précédent podcast euh, sur les temps de récupération entre les séries, euh, plus l'effort va être intense et plus on va passer sur d'autres substrats énergiques comme les glucides, euh, la créatine, etc. Donc c'est pourquoi le carburant à brûle directement, utilise préférentiellement les acides gras mmh. plutôt que les efforts à plus haute intensité. Et donc cela, dès le début de l'effort, il n'y a pas d'attente, de mise en marche voilà. de ce système. Il n'y a pas une magie qui s'opère de la 45e à la 46e minute Non, non il n'y a pas <rire> de... Et puis bon, forcément, si t'en viens à cette dernière munition qui est le cardio, t'en fais pas trois fois une heure dans la semaine. Parce que là, euh, déjà, si t'es en, si, si en train de faire du cardio, c'est que c'est vraiment la fin de régime, ou c'est que t'es dans le plus dur, tu manges déjà plus rien, tu fais déjà pas mal de muscu, donc si tu te rajoutes encore trois séances de cardio... Ouais, bah Après, tu deviens presque sportif prof... semi-professionnel. Bah, tu vas surtout être mort. quoi. <rire> ouais, bah C'est sûr que si tu as une vie à côté, c'est compliqué. C'est toujours pareil. Le vrai problème, c'est d'arriver à trouver son propre idéal, à tout bien personnaliser. Maintenant, on voulait vous parler d'un phénomène qui est bien connu dans le milieu de la musculation, notamment chez les culturistes depuis maintenant des dizaines et des dizaines d'années, et qui pourtant est toujours à débat, c'est la perte de graisse locale. Mmh. En effet, euh, j'ai mis un article récemment sur mon site... Donc Je vous mettrai le lien euh, sous le podcast concernant la perte de glace abdominale. Et en fait, les culturistes ont remarqué depuis bien longtemps que l'on perdait essentiellement du gras là où on s'entraînait. C'est pour ça qu'il nous arrive de voir des personnes qui ont les bras super secs ou les cuisses super sèches et qui sont à l'inverse très gras du ventre. Mmh, ouais, j'aime pas trop ce que tu as dit on perdait préférentiellement. Moi, je dis plutôt on reprend moins facilement de gras à l'endroit qu'on entraîne le plus. Tu vois la nuance Oui, mais on perd aussi... Ah oui. Oui, oui, je vois tu, ce que tu veux dire. Tu vois Tout à fait. Parce que la manière dont tu le dis, ça fait un peu magie, et tout le monde va, à la sortie de ce podcast, s'allonger par terre et faire des abdos, pensant que ça va fonctionner, en fait. Ah, alors, le vrai problème, en fait, c'est qu'on stocke du gras, principalement, localement, mmh. parce que, euh, comment dire ça simplement, notre perte de gras est régulée par des hormones, on mmh. l'adrénaline, la noradrénaline, et en fait, les hormones marchent dans notre corps en activant ou pas des récepteurs. Et au niveau de l'adrénaline, donc il y a plein d'autres hormones qui aident à la perte de gras. On dit qu'elles sont lipolytiques, comme l'hormone de croissance, la etc. Mais en fait, elles agissent directement sur ces récepteurs adrénergiques qui ne peuvent être activés donc que par l'adrénaline. Et ce qui se passe, c'est que lorsque on stocke préférentiellement à un endroit, cet endroit-là, en fait, est infesté, on peut dire, de ce qu'on appelle des récepteurs alpha-2 adrénergiques qui vont, en quelque sorte, restreindre encore plus la circulation sanguine à cet endroit-là, provoquer ce qu'on appelle une vasoconstriction. Et comme on le sait, moins ça circule à un endroit, mmh. moins on peut, en tout cas, irriguer la zone et utiliser les réserves d'énergie, parce que le gras est une réserve d'énergie, mmh. à cet endroit-là. C'est pourquoi, plus on entraîne à un endroit, et plus cet endroit-là, en général, est venu. on voit, plus on fait les bras, plus il y a des veines qui apparaissent sur les bras. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui font des musculations ont des veines sur les bras, mmh. et malheureusement, très peu en ont sur le ventre. Et donc, la façon, en fait, d'influencer la répartition corporelle au niveau graisseux, c'est d'avoir une bonne circulation à tous les endroits du corps. C'est pour ça, par exemple, que beaucoup de femmes, et même d'hommes maintenant, stockent au niveau des hanches, parce que là, la plupart du temps, on est assis sur son cul, <rire> il faut le dire. Yeah. Euh, on ne travaille pas ses fessiers, du moins pas assez en rapport avec nos habitudes journalières. Et donc, en fait, le sang ne circule pas. Et c'est vrai, quand on est assis, on est assis au moment de ce podcast. Le sang ne circule pas dans les fessiers, on est en train d'écraser le muscle. Mmh. Et donc, si on fait des excès caloriques, on peut prendre plus facilement dans les fesses. Et pour le ventre, c'est encore pire. On voit des gens qui sont assez secs de partout, sauf du ventre. Pourquoi Parce que les abdominaux sont un muscle qu'on ne travaille qu'au régime pour la plupart et très peu en prise de masse. Et je vais vous dire, révéler une anecdote. Moi, j'ai commencé la musculation. Donc la musculation, en travaillant dans l'intégralité du corps à 14 ans. Mais depuis mes 10 ans, donc maintenant, je suis un peu moins les abdos, mais euh, je suis en train de reprendre pour l'été, bien évidemment. <rire> <rire> et bien, en fait, euh, mon père avait acheté un muscle and fitness, et dedans, il y avait, une euh, à l'époque, il y avait des posters détachables. Ouais, il y avait le poster, Et il y avait un poster de Mike Owen, donc un champion américain, qui se dit naturel, qui ne l'est pas du tout, bien évidemment. Et dedans, c'était un programme pour les abdominaux, je sais plus, le bouquin, justement, c'est sur les abdominaux. Et il y avait ça, le programme, etc. Et moi, tous les jours, ou presque, en rentrant de l'école, je faisais tous les exercices de la planche. Alors, normalement, il fallait en faire euh, plus deux ou trois. Dis-moi, mais je les ai tous après l'école. J'arrêtais pas, j'arrêtais pas, j'arrêtais pas. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé la musculation, en fait, j'avais déjà des abdominaux et que même quand j'étais très lourd à 108 kg, j'avais toujours le ventre plat et on voyait toujours mes abdominaux parce que j'ai toujours eu une bonne circulation sanguine au niveau des abdominaux parce que j'ai toujours travaillé, toujours, toujours, toujours. Et on voit aujourd'hui de plus en plus de personnes qui ne consacrent aucun temps à exercer leurs abdominaux ou une partie difficile, par exemple chez les femmes encore une fois les fessiers, mmh. etc. Les abdominaux. Donc tous les jours tous les jours je faisais les abdominaux, donc pas en forçant, mais le sang circulait, ça me prenait 20-30 minutes par jour et je faisais, je faisais, je faisais les abdominaux et ça me permettait. Et même je me souviens lors de ma première sèche en 2006, quand j'avais fait un petit défi avec Yann, et eh ben je faisais deux fois cinq minutes, c'est l'époque où j'étais vraiment... Euh, où je préconisais beaucoup ça, même à mes élèves, c'était faire des séries de crunch très longues. Donc une fois qu'on est arrivé à trois séries de sang, je disais bon bah maintenant on va les faire au chrono. Donc je faisais deux fois 5 à 10 minutes de crunch dans la journée et c'est vrai qu'un coup j'avais fait des photos comme ça, euh, je peux peut-être les retrouver si ça vous intéresse et euh, j'avais fait des abdos chez ma grand-mère, je me souviens, c'était l'été et je faisais, et un coup je me vois dans la glace, je dis putain toutes les veines, on dirait une photo de magazine quoi, les abdos de magazine quoi et c'est vrai que là, quand tu travailles tout le temps à un endroit bah forcément tu stockes du gras moins facilement à cet endroit là malheureusement à l'inverse, quand tu as stocké à un endroit le problème pour rétablir une circulation normale, mmh. c'est de diminuer le nombre de récepteurs alpha 2, on peut dire, et d'augmenter le nombre de récepteurs, donc c'est bêta 2, adrénergique, toujours ouais. pareil. Bonne chance. Et là, ce qu'il faut, bah, c'est rétablir une circulation sanguine normale. Et le problème, c'est que si ça fait 20, 30, 40 ans que c'est comme ça... Tu ne vas pas améliorer ça en 3 semaines. Voilà, c'est un travail, encore une fois, de longue haleine. C'est un travail, c'est... C'est pas, euh, comme tu disais, c'est pas vous finissez le podcast et vous faites des abdos. Mmh, mmh. C'est tous les jours, vous devez vous astreindre par exemple, si c'est des abdominaux, à faire des abdominaux. Des séries, longues des séries, longues sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ouais, mais là... Euh... Pendant des années. Voilà, voilà. Ce que je veux dire, on va être clair, c'est on parle pas de semaines ou de mois. On parle clairement d'années. Bah, c'est comme tout à l'heure, on disait, la perte, le fait de tuer, entre guillemets, des cellules graisseuses, mmh. c'est un effort de plusieurs années voilà. également. C'est pour ça que c'est difficilement applicable. Et pareil, pour la perte de graisse locale c'est difficilement applicable lorsque c'est trop tard, on pourrait dire. Oui. Parce que c'est quelque chose à faire en fait en amont. Et c'est pourquoi il faut travailler l'intégralité de son corps mmh. et encore plus les zones difficiles qu'on aurait toute l'année. C'est pour ça que moi je le présente plus de la, de la manière dont je t'ai dit tout à l'heure, que je t'ai coupé. Parce que dire à quelqu'un que c'est possible la perte de graisse locale, mais il va retenir que le c'est possible, mais il ne va pas retenir le « mais » ça prendra des années, et donc à chaque fois il te dira, oui mais tu m'as dit que c'était possible, donc non moi je préfère dire, là où tu t'es le plus entraîné, et d'autant plus on le voit dans ton exemple quand tu étais jeune les muscles que tu as le plus sollicité en théorie, si un jour tu deviens gros c'est ceux qui prendront le moins de gras ah ouais, et on voit, voit, bah moi je vois quand je vois aussi je prends pas mal sur les obliques, parce que les obliques Jusqu'à ce qu'il y a peu, bah, j'ai travaillé jamais. Ils n'étaient pas sur le poster. Voilà. Si, <rire> ils étaient, pas si, ils le étaient mais je n'avais pas trop les exercices. Je jamais trouvé même me tortiller. <rire> ça ne me plaisait pas trop. Donc, en fait, je faisais surtout le grand droit. Quoi. Je faisais euh, le haut et le bas des abdominaux, entre guillemets. à en podcast sur les abdominaux. Mais c'est vrai que je faisais surtout ça, en fait. Mais il euh, y a le deuxième effet qui se coule, c'est que non seulement là où toute ta jeunesse, tu as exercé un muscle, tu vas prendre moins facilement du gras. Arrive un moment où tu vas moins en faire sur ce muscle-là il va reprendre un peu de gras, mais moins qu'ailleurs sur le corps. Voilà. Et au moment où tu le rebosses à fond, tu le ressèches instantanément. Moi, je le vois avec mes cuisses. J'ai fait beaucoup de vélo étant jeune. En étant au sommet à 70 kg, 72, 74 kg, horrible, bien gras, bien au-delà de ce qui est toléré, que j'étais gras. J'avais les cuisses, elles n'étaient pas si dégueulasses que ça. Et là, maintenant que je refais énormément de vélo... Ah j'ai des veines de partout, là, sur les cuisses, elles voilà, sont... alors t'as le bite bien gras. Mais non, pas de... il est con, <rire> j'ai jamais eu le ventre gras, tu rigoles quoi <rire> Mais là, je trouve qu'elles sèchent, elles sont beaucoup plus sèches que, bah, que mon dos, bon, par exemple. un peu comme toi, comme je faisais l'article quand j'étais gamin, j'ai toujours les cuisses assez sèches, en fait. Ouais, c'est vrai, je Tu Je jamais stocké de gras sur, le... sur les cuisses, mm -hmm. alors que beaucoup stockent euh, énormément sur les cuisses et le bas du corps. Bah, euh, de ceux que je regarde un petit peu autour de moi, on... la tendance générale, c'est surtout pour les... les gens qui font attention, hein, pas ceux qui font n'importe quoi... Surtout le dos. Hein. Un mec avec un dos naturellement très sec... Euh, ouais, c'est vrai, parce, euh, que, euh, moi, connais pas, parce hein. que la plupart entraînent moins le dos aussi que la face. Souvent, les programmes, c'est deux fois les pecs, mm, mm, mm. et euh, pas deux fois le dos... Euh... Toi, si je devais définir un muscle le plus gras chez toi, ou le... Allez, je vais être plus Attends, sympa. Moi, le... Attention, je vais, je vais être sympa, je vais pas dire le plus gras, je vais dire le moins sec. <rire> <rire> le moins sec, J'irai le dos. Ouais, je sais pas. Ah, enfin, si. C'est plus le bas, en fait. Ben, moi aussi, le dos. Euh, les épaules... Même quand t'es costaud. Euh... Non, je vois que je prends du gras sur les épaules. Quand j'étais en Nouvelle-Zélande avec mon pote Pascal, justement, mmh. bah, que je maigrissais parce qu'on faisait beaucoup de sport, bah, j'avais vachement perdu un peu en carrure et c'était parce que j'avais perdu du gras en fait. Mais, mais elle, tout de suite, tu elle, te... elle strie rapidement quand même, quoi. Que le dos, euh, c'est pas demain que tu vas le strier, quoi. Tu si, sais, le, le, le bas du dos, le grand dorsal, la portion euh, basse, strie facilement. Mais, mais on a vu des, des applications comme ça concrètes sur euh, les culturaux. C'était la mode dans les années 90, ils faisaient tous du step pour euh, sécher les, ah oui, oui, les fessiers. Oui, oui. Oui, ils faisaient tous une heure, oui. alors ils faisaient ça surtout au régime, bon après ils prenaient plein de produits, mais euh, dans les DVD que j'ai, qui sont euh, bah, justement là, -là On, voit, là, on là, voit Coleman chez lui, il, il se fait, lève, la première chose qu'il fait c'est une stepper. heure de step. Et on voyait Dexter Jackson, pareil les mecs, faisaient faisait du step en contractant les fessiers, mm. et j'avais commencé un peu à faire ça mais ça m'a vite découragé. Bah oui. Euh, je faisais de la marche en contractant les fessiers quand je faisais mon régime en 2007. Ok. Et donc euh, entre deux coachings, euh, je partais, marchais une demi-heure en serrant les fesses, etc. Mais j'ai pas tenu longtemps, parce que bon, c'était hyper chiant, quoi. Ah, donc, vraiment... ça... donc une fois sur scène, dans ton petit slip violet, ça ne s'est pas vu Non, <rire> euh, pas vu. Bah, en plus, j'avais facilement sur le cul, donc... Euh... Donc non, non, ça n'a pas... Je sais pas si c'est encore à euh, la mode chez les culturaux, mais euh... je sais qu'ils faisaient ça, ouais ouais oui, bah, ils faisaient ça pour essayer de compenser, justement, leurs erreurs passées. Mm -hmm. Mais encore une fois, voilà, c'est sur le moyen et long terme. Donc je vous mettrai un article qui explique un peu plus ça en détail, puisque là, on était à, à l'oral. On a... Il y a un mot qu'on... On n'a pas abordé un sujet, c'est la distinction entre euh, la graisse viscérale et le gras euh, qu'on a un peu euh, sous-cutané, on peut dire. Oui, oui, et puis il y a un autre type de gras, c'est le tissu adipeux brun qu'on appelle, ouais. également. Bon. Moi, bah, ce que je voulais dire, en fait, c'est que le, les... quand tu es réellement surpoids, taille plus 10, taille plus 20, euh, tu te mets vraiment au sport. Là où tu vas perdre en premier, je trouve, c'est la graisse viscérale. Oui, c'est la graisse viscérale, c'est la graisse qu'on ne voit pas. Voilà, donc ça baisse sur la balance tu perds des mensurations. Voilà, tu as, as, as l'impression de fondre en fait. Mais tu pleures parce que tu dis Je vois toujours pas mes abdos, où est-ce qu'ils sont ouais, ouais, On perd vraiment du tour de taille, on perd et tout, on s'affine et on se dit Merde, il y a un moment quand même, il y a un déclic qui se passe mm -hmm. et euh, d'un coup on perd ce que j'appelle le kilo magique. Bah, Quand tu n'y en as plus, quand il n'y a plus de gaz viscéral, c'est l'autre <rire> qui part. Et d'un voilà, <rire> coup on, voit, on se dit Putain, ça y est, euh, on voit les, les effets des efforts qu'on fait, mais c'est vrai que jusque-là, euh, on a juste l'impression de perdre du muscle et de dégonfler. Oui, voilà, ouais, c'est difficile à expliquer parce que tu vois vraiment la balance qui descend. Et les mensurations. Et là, les mensurations, c'est le pire. quoi. Quand tu fais de la muscu, tu te dis « putain, je perds du muscle pour de vrai. » Alors que on peut le dire, perdre du muscle, ça n'existe pas. Non mais, un petit peu, mais... non, mais pour 95% des pratiquants, il oui, faudra, faudrait vraiment pousser ta sèche de fou pour, pour, perdre, pour perdre du muscle. Mais si tu fais ça correctement et sur le long terme, comme on a dit tu vas pas perdre de muscle, c'est la psychose. Oui, oui bien sûr, c'est la psychose, mais c'est parce qu'on s'inquiète toujours de choses qui ne vont jamais arriver. Oui. J'ai mis une citation comme ça la semaine dernière, justement, sur mon Instagram story, mm -hmm. et on s'inquiète de choses, 99% des choses pour lesquelles on s'inquiète n'arrivent jamais. Okay. Et c'est vrai, vrai. Alors maintenant, comment ne pas reprendre du gras ensuite bah, Je pense que vous l'avez compris, quand on cherche à maigrir, bah, on diminue les glucides de son alimentation en conservant les protéines et les lipides. Mm -hmm. Et donc, pour ne pas reprendre du gras, il faut garder ses bonnes habitudes et réaugmenter doucement ses glucides jusqu'à arriver à le total calorique dont on a besoin pour se maintenir sur la balance et rester comme on est. Ah, J'ai eu peur, vous allait me dire donc la solution c'est de rester au régime toute sa vie. <rire> Mais en fait le régime est un mauvais mot parce que le régime est connoté <rire> négativement Bien sûr. alors qu'en fait le régime c'est tout simplement la façon de manger. On dit régime parce que... Euh, ouais, c'est le dans les mœurs. c'est le mot courant. Mais en fait, je dirais l'hygiène de s'alimenter, par Quantement. contre, sur ce que tu viens de dire, donc on, on réintroduit progressivement. Donc quand on dit progressivement, c'est pas jour 1, jour 2, jour 3. C'est une alimentation à la fois, hein. voilà. voilà. Les glucides. Mais pour revenir à ta maintenance, revenir à l'équilibre, mais à dépenses euh, caloriques égales. Hein. Parce que si dans le même temps... Tu, tu dis deux. bon, je faisais deux fois plus de sport parce que je voulais perdre du poids. Maintenant que j'ai perdu mon poids, je vais réduire mon sport. Ah bah du coup là, euh, tu te retrouves dans le même cercle en fait. Tu pourras pas réaugmenter parce que ah ouais. tu, tu, vas, plus, ah bah, tu vas faire moins de sport. Si vous arrêtez de faire... Euh, tout ce que vous faites au régime. Voilà, ça sert à rien d'augmenter votre diable d'abord. Moi je vous conseille en tout cas, si vous continuez de faire les mêmes activités sportives, vous mmh. n'avez pas besoin de cardio pour maigrir, etc. La plupart des personnes n'en ont pas besoin, Il faut mmh. le dire. Mmh et euh, eh bien dans ce cas là réaugmenter vraiment très doucement les glucides à, à hauteur de... de 200 calories la première semaine oui. et de voir ensuite ce qu'il en est en fonction de votre pesée on a fait une vidéo là dessus, quand se poser en musculation mm -hmm. donc de se poser une fois par semaine à jeun mm -hmm. et de voir en fonction de votre pesée ce qu'il en est, si vous avez pris 2 kilos bon bah c'est que ça faisait trop, vous, étiez trop vous êtes trop sensible aux glucides et peut être que dans ce cas là il faut passer par une augmentation des lipides euh... Ouais, ça me paraît bizarre on va pas reprendre 2 kilos pour 50 grammes de, de féculents il qui... ouais, y a des personnes qui sont hyper sensibles aux glucides, alors après les cas extrêmes évidemment, euh, mais là, normalement ch... on doit pouvoir augmenter les glucides pendant quelques semaines consécutives ça devrait passer, ouais. avant d'arriver à sa maintenance mm -hmm. et donc de conserver le physique qu'on souhaitait atteindre, du moins d'un point de vue euh, graisse corporelle et si t'avais euh, doublé euh, ton activité physique juste pour le temps de ta perte euh, printanière dans ce cas-là, tu n'augmentes rien du tout. Tu fais simplement que de supprimer les activités que tu as mis en plus. Voilà, et tu vois comment ça se passe. Alors avec la poisse, bah euh, <rire> tu vas tu pourras, tu pourras pas manger plus. Tu pourras pas manger plus, et en plus, peut-être que tu manges... vas repartir à la hausse. Peut-être Donc... que tu devras manger moins. <rire> Donc c'est pour ça qu'encore une fois, on voit bien l'importance de voir ça sur le moyen et long terme, et d'inscrire ça vraiment euh, comme une nouvelle façon de prendre soin de soi, de s'alimenter, et non pas comme sur un coup de tête de s'en sortir dans un régime très vite. Le pire, c'est ça, c'est de faire le yo-yo. Sans arrêt à faire le yo-yo, on se dérègle. On dérègle sa sensibilité à l'insuline, on dérègle tout, on a des cellules graisseuses qui se créent, on est plus sensible à la prise de gras, au grand écart. Et si on y va lentement, moi j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de limite de temps. Ah non, il n'y a pas de limite on, de on temps. On peut être sur une courbe bien descendante, très lentement, hein, sur, sur un an. Moi ça ne me choque pas de perdre comme ça pendant, pendant un an. Ah ouais Mais non, mais on peut être sur un an, même sur deux ans. Ce qu'il faut, c'est. En fait, comme dans un monde, comme tu l'as dit, qui va très très vite. On a tendance à vouloir être pressé, être pressé, mmh. et euh, la vitesse est une erreur en tout cas en musculation, que ce soit sur l'alimentation ou mmh. l'entraînement. L'hygiène alimentaire n'est pas une activité saisonnière. <rire> tout comme l'entraînement <rire> abdominal ou l'entraînement des zones difficiles. Exactement. Ça se voilà. fait toute l'année. Voilà, toute l'année. Donc voilà pour ce podcast. Donc je vais vous laisser avec plusieurs liens. Donc j'avais écrit pas mal d'articles récemment sur mon site. Donc le premier c'est comment maigrir en musculation, qui va reprendre les bases de l'alimentation pour ceux qui voudraient les revoir. Mmh. Euh, « Faut-il faire du cardio en sèche ?» Donc, deuxième article. Et enfin, « Comment perdre de la graisse abdominale ?» qui vous expliquera plus en détail « Comment fonctionne le stockage et la perte de graisse locale ?» Également, un lien pour ceux qui voudraient consulter mon livre numérique sur le sujet de la sèche. Donc, un livre qui va bien plus loin que ce podcast oui. pour ceux qui veulent vraiment personnaliser au maximum leur alimentation et ce qu'ils font pour sécher. Et enfin, euh, je vous en avais parlé récemment et notamment dans mon podcast « Le podcast de Rudikoya la sortie du tome 3 de la méthode Superphysique ce dimanche, donc là au moment où on fait ce podcast nous sommes le 12 avril mmh. et donc mon nouveau livre numérique qui consiste en fait à vous expliquer comment utiliser votre analyse morpho-anatomique pour construire votre programme d'entraînement personnalisé, c'est-à-dire quels sont les exercices que vous devez faire, quels, so quels sont les exercices que vous ne devez pas faire euh, comment régler tous les paramètres de l'entraînement notamment grâce à la table Superphysique que j'ai inventée entre guillemets euh, comme vous le savez en haltérophilie il y a la table de Prilopin qui existe et nous, en musculation, pour prendre du muscle, quand on est naturel, il n'y avait pas de table qui existait. Donc à partir de mon expérience, j'ai codifié la table super physique, qui vous permettra de déterminer combien de séries, de répétitions et d'exercices que vous devez faire par muscle. Euh, vous y verrez également quand changer de programme d'entraînement. Et je vous montre quelque chose qui est très important à mes yeux, euh, une évolution de programme sur deux ans. Donc en fonction de notre morpho vous avez un exemple de programmation sur deux ans d'un programme d'entraînement, en partant du stade débutant jusqu'au stade en général intermédiaire, parce que mmh. confirmé euh, très peu arrive au niveau gold du club super physique, ouais. donc clubsuperphysique.org pour ceux qui veulent voir les différents niveaux mmh. euh, en deux ans, mais en tout cas qui peut vous suivre pendant deux ans donc euh, ce sera mon plus long livre numérique oui c'est ca... très, très fourni, voilà 90 pages donc plus ouais. ça va comme d'habitude, plus <rire> je m'étale, ouais, ouais. et plus j'en raconte comme vous voyez, de toute façon on est toujours très bavard donc ça, ça sort dimanche et je vous mets également un lien pour ne pas louper sa sortie pour ceux que ça intéresserait. En tout cas, voilà, ce sera des choses, la plupart, qui se trouvent dedans, que vous n'aurez jamais vu nulle part et qui ne sont pas des condensés de mes conseils, mais littéralement, l'intégralité de mes conseils sur ce sujet-là. Donc, à ne pas louper, à mon avis, si vous êtes passionné de musculation naturelle et que vous souhaitez arrêter de perdre du temps et de vous blesser. Jean, je finis par vous remercier parce que cette semaine vous êtes nombreux, plus de 10 à avoir laissé un commentaire ouais. sur ce podcast, okay. c'est vraiment énorme, on atteint les 165 commentaires oui. sur le Superphysique podcast. Et le classement catégorie sport est pas mal non plus. Oui, bah, ça change chaque jour, mais euh, à un moment on était 9 e avec ce Superphysique podcast, donc ça c'est grâce à vous. Et c'est vraiment un super service que vous nous rendez mmh. de laisser des commentaires sur l'application, donc podcast si vous êtes sur iPhone ou iTunes si vous êtes sur PC, en tapant « Superfic podcast » et en laissant bien évidemment 5 étoiles. Mmh. Sinon, c'est pas la peine. <rire> Je préfère vous le dire d'avance. S'il <rire> vous plaît pas, n'écoutez pas. Euh... Et donc, si certains d'entre vous ne l'ont pas encore fait, on vous remercie d'avance de nous rendre ce petit service en échange du temps qu'on prend et des conseils dans la bonne humeur qu'on vous donne. Exactement. C'est de ça dont dépend aujourd'hui le plus euh, le succès de ce podcast et je sais pas comment on peut dire l'évolution de celui-ci mmh, et, et si vous n'êtes pas sur euh, Apple sur l'iOS et eh ben abonnez-vous sur la plateforme où vous écoutez ce podcast mmh. c'est ce qui sert le plus après cela ouais ok voilà je pense qu'on a rien oublié et donc on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut, salut.